1: Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Het nieuws over lange wachtrijen, tekort aan personeel... en geschrapte vluchten volgt elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onbegrensd groeien... totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties... juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo misgaan op de luchthaven? Wat betekent dit voor reisorganisaties, voor het personeel, voor Schiphol zelf? En hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit nu het kabinet afkoers op een krimp van 12% van het aantal vliegbewegingen om de geluidsoverlast tegen te gaan? Al die vragen probeer ik te beantwoorden, althans, ik ga op zoek naar antwoorden op die vragen... en dat doe ik met vijf kopstukken in BNS Big Five over Schiphol. En vandaag is FNV Schiphol-voorman Joost van Doesburg bij me. Welkom. Goedemorgen. We hebben afgesproken, ik gaan te gaan Voordat ik het met je ga hebben over, over Schiphol, over de voorziene chaos... ook over de luchthaven, want zo is het wel degelijk... wil ik eerst twee vragen aan je voorleggen. Om te beginnen, kort geleden kreeg je het voor elkaar... dat lijkt me belangrijk als je een vakbondsman bent... om het salaris van 15.000 te betaalde te verhogen. Is dat het hoogtepunt... In deze diepe tijden,
0: of niet? Ik denk dat dat wel het hoogtepunt is. De salarissen zijn er deze zomer 5,25 euro vooruit gegaan. Dat is Voor sommige mensen is dat 50 procent. Maar nog veel belangrijker zijn afspraken gemaakt... over hoe Schiphol haar eigen markt gaat reguleren. Dat ze veel meer op kwaliteit in plaats van op kosten gaat letten. En veel meer oog gaat hebben voor de mensen die dat cruciale werk doen. Um, iedereen heeft het altijd over een loon, maar misschien is... Um, ...die nieuwe marktordening is voor de lange termijn wel veel belangrijker.
1: Ja, die lange termijn gaat zeker een rol spelen. Het loopt allemaal nu door elkaar. De lange termijn is dichterbij dan we denken ook. Wat de gevolgen daarvan hiervan zijn, dat gaan we ook allemaal bespreken. En dan ten tweede, je hebt je eerder ingezet voor de pilotenvakbond, voor uh, VNV. En waar voel jij je meer thuis, bij die pilotenvakbond of nu bij de FNV?
0: Nou, ik heb een, ik heb een hele leuke tijd gehad als, als manager Public Affairs um, uh, bij de pilotenvakbond... Um, ik had het idee dat ik daar heel goed werk deed... om um, um de vliegveiligheid te verbeteren... om de positie van de piloten beter op de kaart te zetten. Um, maar ik heb nu het gevoel dat ik echt het verschil maak... Um, in het leven van mensen. In het leven van de beveiliger, de schoonmaker... de afhandelingsmedewerker. Um, en daar, daarom ben ik belangenbehartiger geworden. Um, dus ik voel mij als een vis in het water dat ik zie... Dat ik een vele grotere, positieve impact heb op een hele grote groep mensen die het vrij zwaar hebben.
1: Dat begrijp ik, maar toch een behoorlijke link met de piloten. En dat is wel interessant, hè, want dat is vandaag bekend geworden ook. En uh, wat de piloten gaan doen: de Piloten gaan een handje helpen. En heb je zelf ook aan meegeholpen, of niet?
0: Um, nou, ik, 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 een hele kleine bijdrage heb ik daaraan geleverd. Nou, oh, heel bescheiden. Um, nee, um, er zijn piloten over deze zomer, want er worden heel veel vluchten geschrapt. Um, um, daarom zijn de piloten over. Normaal gesproken zijn er precies genoeg piloten, um, maar er is een groot tekort aan beveiligers. En ze kwamen bij mij in de lucht, zeiden Joost, wat zou jij ervan vinden... als wij eh, een paar overtollige piloten zouden gaan inzetten bij beveiliging op Schiphol? Ja, omdat eh, het personeelstekort zo groot is... omdat de werkdruk zo aan het oplopen is, eigenlijk niet meer te doen is... kan ik dat alleen maar toejuichen. Het zijn er nooit genoeg. Eh, de VNV en de piloten eh, die kunnen niet genoeg mensen gaan leveren... om de problemen op te lossen. Maar allemaal kleine druppeltjes op de gloeiende plaatsen zijn nodig.
1: Het is een klein druppeltje, het gaat niet alle problemen oplossen... maar wel iets, er gaat ook een symbolische werking vanuit natuurlijk. Ja piloten zeiden allemaal meteen ook ja, dat willen we doen.
0: Nou ja, waarschijnlijk niet alle piloten... maar wel de piloten die een groot hart hebben voor de luchtvaart. Die met pijn in de ogen kijken. Zien hoe het slecht met Schiphol gaat. Hoe die chaos ervoor zorgt dat heel veel mensen hun vlucht niet gaan halen.
1: Als ik jou zo op praat, dan denk ik, ga je zelf ook een handje helpen? Nee, de de ik,
0: ik, ga, ik ga zeker heel hard werken deze zomer. Maar ik ga vooral op een andere manier die beveiligers, die schoonmakers... en het afhandelingspersoneel bijstaan. Want er gebeuren ook heel veel incidenten waar wij snel op, op moeten acteren als FNV. Um, uh, en met mijn, met, mijn, met mijn bouw is het niet goed uh, als ik de hele dag koffers ga sjouwen. Ja, dat ziet niet
1: iedereen, maar inderdaad, uh, smalle schoudertjes, dat gaat niet lukken.
0: Nee, nou ja, um, ik, ben, ik ben heel erg blij, <lacht> um, um, ik ben op, op veel fronten blij... dat ik nu niet in de schoenen van die afhandelingsmedewerkers medewerkers sta.
1: De voorziene chaos op de luchthaven, daar gaan we het over hebben... want veel mensen denken, ja, dat roep je altijd achteraf... maar dit is nog waar ook, want in april 2021... overhandigden jullie de Tweede Kamer een witboek waarschuwingen voor de onveilige situaties op Schiphol... naar de coronalockdowns. Misschien in het kort zeggen wat precies je zorgen waren... en hebben we dus voor de duidelijkheid over april 2021.
0: Ja, in april 2021, wij zagen dat door de lockdowns... door de coronapandemie de hele flexibele schil... eigenlijk de laan was uitgestuurd. En de flexibele schil was... Uh, was mega groot op de luchthaven, op sommige afdelingen tot 80 procent. Uh, en wij kregen steeds meer signalen van. Er komt niemand terug. En zelfs in midden in een pandemie, midden in een lockdown, hebben wij nog te weinig mensen. Ondertussen zagen we aan de andere kant um, um, de, de arbeidsmarkt in Nederland dat er steeds grotere tekorten waren. Um, en en um, medewerkers die aangaven jongens, het lijkt er wel op dat veilig werken niet meer belangrijk is, maar dat alleen nog maar snel werken uh, belangrijk is. Nou, dat, dat wil je niet op een luchthaven waar vliegveiligheid er op 1, 2 en 3 um, uh, zou moeten zijn. Maar ja, staan.
1: toen werd er nog een beetje gereageerd. en trouwens van, nou, dan heb je de vakbonden weer. Dat is gewoon de bekende Riedelt, wel niet waar zijn.
0: Daar heb je de vakbonden weer, stemmingmakerij, allemaal met als doel om de lonen te gaan verhogen. Nou ja, op zichzelf ook niet gek dat je dat in eerste instantie ook denkt. Uh, uh, dat is niet gek, en zeker niet als je bedenkt dat deze mensen 10 euro en 31 cent op dat moment verdienden. Um, maar we zagen het een aantal maanden later, in die zomer van 2021, al gelijk al val ik al misgaan. Dat mensen wel in het vliegtuig kwamen, maar dat vaak de koffer niet meer meekwam. Um, en dat was voor ons het moment om in oktober 2021 nogmaals een brandbrief aan de heer Benschop te sturen van jongens... Zo, in 2022, Zo gaan we niet um, 2022 in met deze grote pers. En dat werd
1: gewoon terzijde geschoven of niet? Of kwam er wel een gesprek over?
0: Nee, daar, op, op deze brief heb ik eigenlijk geen reactie gekregen. En, 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 maar we hebben wekelijks, maandelijks gesprekken. En ik had ook het heel erg het gevoel dat, er, dat het af werd gedaan als stemmingmakerij. Um, wij bleven waarschuwen, ook in februari hebben we een onderzoek... overhandigd naar een, een uitvraag onder onze leden. Dat is echt aangaven, jongens, het personeel wordt te wordt steeds groter op alle fronten. Wij zijn gewoon bang voor onveilige situaties. Maar hoe komt
1: het dat ze jullie totaal niet serieus hebben
0: genomen? Ik
1: denk dat dat de kern van het probleem
0: is. Ik denk dat de kern van het probleem is dat de top van het Nederlands bedrijfsleven... het steeds moeilijker vindt om met mensen te communiceren... met mensen te praten die het cruciale werk doen. Die echt het bedrijf draaiende houden.
1: Maar Mag ik het toch even omdraaien? Dat snap ik. Dat is één kant van de zaak. Maar aan de andere kant is ook natuurlijk jullie kant van de zaak. Ja. Namelijk, waarom werden jullie niet serieus genomen? Misschien hebben jullie je werk ook niet goed genoeg gedaan.
0: Nou ja, dat zou, nou, Dan moeten we altijd lering uit trekken. Maar eh, als je ziet gewoon dat we dat er daar veel media-aandacht voor kregen... dat er zelfs Kamervragen werden gesteld. Klopt dit? Eh, eh, en ik heb heel erg het gevoel eh, eh, dat zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... die die Kamervragen behandel, eh, beantwoord hebben... als eh, de Schipholgroep echt dacht, we staan er goed voor. Eh, het is niet zo. Eh, maar op
1: basis waarvan, dat wil je dan weten... dat ja. ze dat gedacht hebben, want ze gaan ja. natuurlijk gokken... en ze denken ook, wacht even. Ja. want stel dat we die mensen allemaal niet nodig hebben... ja, dan gaan we ze ook niet ja. meer betalen en meer in dienst nemen.
0: En, en dat weet ik wel, dat is een hele, hele duidelijke... en ik denk dat dat ook Schiphol heel erg uniek maakt. Uh, de Schipholgroep heeft eigenlijk alle cruciale processen... zoals beveiliging, afhandeling uh, en schoonmaak, hebben ze uitbesteed. Dus de mensen die de luchthaven open, uh, toegankelijk en veilig houden... Um, die, um, die zijn niet meer in dienst van de Schipholgroep. Um, die zijn in dienst bij onderaannemers, bij die beveiligingsbedrijven... bij die schoonmaakbedrijven. En, um, bij die afhandelingsbedrijven. En daar hebben ze er zoveel als mogelijk van. Om de kosten laag te houden. Want de Schipholgroep is nog steeds... de grootste goedkope luchthaven van Europa. Veel goedkoper dan London Heathrow. Veel goedkoper dan Frankfurt en Parijs. En als je alles uitbesteedt aan zoveel mogelijk bedrijven... dan ben je ook afhankelijk van je informatie... Of je genoeg beveiligd hebt, of je genoeg schoonmakers hebt. Van Als je dit, bedrijven... dit,
1: dit model zo goed in kaart kan brengen... dan ja. kun je dat meteen tegen Schiphol ook zeggen. Luister even, je maakt de vergelijking ja. weer met Londen en ja. Parijs tegen hen ja. ook. En dan moeten ze reageren, anders ja. zou het botte arrogantie zijn.
0: Nou ja, ik denk dat er ook in bepaalde mate wel gewoon een arrogantie was. Van jongens, we hebben het altijd nog gered. Dus in 2021 ging het piepen en kraken. Maar in 2022 gaan we het gewoon weer doen. Um, een week voor de, voor de meivakantie um, zat ik met een Schiphol-directeur en ik zeg, jongens, het, het, het gaat echt verkeerd. Um, en een week later kreeg ik uh, op een hele harde manier gelijk... namelijk twee weken lang uh, ellende in de meivakantie. Dan sta je God.
1: niet te juichen, maar we weten altijd dat als er urgentie is... Uh, dan, dan, er moet urgentie komen, dat kwam nu. We ja. zagen
0: al die beelden, ook daar kun je niet meer
1: omheen. En je ziet ook wat een reputatieschade, noem maar op... voor iedereen ook verschrikkelijk vervelend... Ja heb je toch een beetje gedacht van, nou, het is maar goed, het is verschrikkelijk... maar goed ook dat dit gebeurt Dat nu weet iedereen wat er aan de hand is voor de toekomst.
0: Um, de positie van de werknemer op Schiphol is al heel lang slecht. Um, uh, dat weten al heel lang heel veel mensen. Maar dat is blijkbaar uh, niet van groot belang... zolang er um, geen rij staat, zolang er geen passagiers te dupe van worden. Um, uh, nu gebeurde dat wel, dus het probleem werd opeens heel erg duidelijk. Um, we kregen heel veel alarmerende signalen van, um, van werknemers... die gewoon aan het omvallen waren van de werkdruk, van grote incidenten... Uh, uh, door die werkdruk... Um, dan vind je dat heel erg, maar ondertussen denk je ook inderdaad van ja, poeh, eindelijk, eindelijk aandacht... en eindelijk een opening uh, om het probleem op te lossen. Uh, en ik denk wat wij als FNV Schiphol heel goed hebben gedaan... is deze opening, uh, de, deze window of opportunity... met beide handen hebben aangegaan. Nou ja, dat is
1: goed, maar minder goed. Dat is natuurlijk toch, denk ik, van, uh, dat je jezelf ook om de oren kan slaan. Want je denkt, wacht even, misschien hadden we iets andere taal moeten gebruiken... dat de andere partij niet dacht, oh, dit zijn weer toch weer de cliché vakbonden... dit moeten ze doen, dit is gewoon een logische lobby... hoeven niet serieus en wij kunnen blijven gokken wat we altijd gedaan hebben. Had je dan gewoon niet uh, andere taal, andere middelen ook moeten inzetten? Of kunnen inzetten?
0: Nou ja, ik denk dat dat uh, vrij, uh, vrij beperkt is. Nou, u, 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 um, u ziet, uh, ik ben niet de traditionele vakbondsman. Uh, ik ben 38. Uh, ik heb een moderne. Uh, dat zie ik zo niet. een moderne, moderne stijl he, heb ik. Um, um, en ik denk gewoon dat, uh, dat, dat vakbonden um, onvoldoende serieus zijn genomen, maar ook dat die werknemers onvoldoende serieus zijn genomen. Uh, de, dus vakbonden moeten altijd lessen leren uh, van wat ze zien, maar ook um, een heleboel werkgevers die moeten gaan denken: van jongens, wat op Schiphol is gebeurd, kan ook bij ons in de sector gebeuren. Um, en wij moeten eens heel goed met deze medewerkers... met de vakbonden in gesprek gaan over die trends... Um, um, wat, wat zij zien gebeuren, wat er leeft onder het personeel. Hebben ze daar nu al
1: van geleerd? Merk je dat al? Dat er nu wel degelijk gesprekken mogelijk zijn... dat er op een andere manier met elkaar gecommuniceerd is? Nou,
0: um, we hebben een overeenkomst afgesloten... Dat, wij, dat we ook echt een sociale dialoogtafel gaan, gaan opstarten. Um, we hebben vrijwel dagelijks contact. Sociale dialoogtafel? Ja, Wacht, het, dan moeten we echt zo
1: meteen. Nee, ja. dat, dat is... Ik, 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 ik val ah, bijna ja. achter. De Big, Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is FNV, Schiphol voorman Joost van Doesburg. Inderdaad, geen bierbuik en een pakje check. Hè. Dat was het lange verleden. Nu een, een heel ander type, natuurlijk. Dat zeg je ook andere uh, manier van communicatie. Maar dan toch. Een sociale dialoogtafel. Dan ja. denk je, wacht nou even, ze moeten nu spijkers met koppen geslagen worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Daar, heeft u, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, de afgelopen periode zijn we in een hete drukpan terechtgekomen als organisaties. Zijn we echt gaan kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer mensen beschikbaar worden op zo'n korte termijn. Nou, de, die, die piloten die ingezet kunnen gaan worden bij beveiliging is één. Een ander voorbeeld is dat de mensen die werken bij een uitzendbureau. Ingezet kunnen gaan worden op de luchthaven, dat we dat mogelijk hebben gemaakt.
1: Maar mag ik even? Er zijn veel meer dingen op tafel gekomen. Dat weten we nu gelukkig, want iedereen komt in deze tijd meer naar buiten dan vroeger. Ook columnisten, mensen hier voor de zender, overal. Eigenlijk roepen ze dingen als bijvoorbeeld: er waren te weinig beveiligers. Dat is ja. cruciaal. Ja. Dus je kunt op de korte termijn in ieder geval zetten, zorg dat je daar tijdelijke woningen neerzet waar mensen kunnen wonen. Dat ze, dat ze ook 40 uur per week of langer daar kunnen werken, vlakbij wonen. Ja. Ik noem maar wat. Hè. Dat is een van de vele oplossingen. En er werd elke keer gezegd: hebben. Heel veel oplossingen aangedragen uit alle hoeken. En er is niets mee gedaan. Is dat overdreven of is dat precies de constatering die je zelf ook doet?
0: Ik denk dat, dat, dat ze naar heel veel opties wel serieus hebben gekeken. Maar um, um, ze zitten nog altijd gevangen in een, in een bepaalde uh, doctrine van zo goedkoop mogelijk zijn. En dat is ook de opdracht die ze hebben meegegeven. Maximaal efficiency. Ja, maximaal efficiency. En een, voorbeeld, een goed voorbeeld daarvan te noemen is. Um, als je op Schiphol als beveiliger nu gaat werken. Dan kun je geen acht uur per dag werken. Dan werk je maximaal vijf of zes uur per dag. Eh, namelijk alleen maar in die piek. En na die piek hebben we je niet meer nodig. Dus... Um, dan moet je maar, um, um, dan heb je geen werk. Um, en met een laag salaris van zo'n 11, 11,50 euro per uur... Ja, dan, dan kun je gewoon niet rondkomen van 11,50 euro. Maar
1: Dan zegt Schiphol zelf ook. Maar als wij dadelijk met heel veel beveiligers zitten... Die, die we niet kunnen inzetten, dan begint iedereen ons ook uit te lachen. en zeggen ze, moet je kijken, Schiphol heeft dat toch ook kunnen voorzien. We hebben die mensen niet nodig en die gaan ze toch allemaal betalen. zonder van het geld.
0: Ja, maar uiteindelijk moet je tot een veel beter evenwicht komen. En ik denk dat we de laatste, de laatste meivakantie hebben kunnen zien... is dat de evenwicht heel erg door was gesloten geslagen naar een te grote mate van efficiëntie. Mensen als, als handelswaren zo goedkoop mogelijk. En ik denk wel dat we echt... als je naar de overeenkomst kijkt die we gesloten hebben... is dat dus niet alleen maar meer salarissen... maar is dat dus ook echt een afspraak die uniek is. En daar moet ik dan ook de Schiphol Groep voor, voor prijzen. Dat zij hebben gezegd van... wij gaan opnieuw kijken naar hoe wij bepaalde diensten gaan aanbesteden. Veel minder uit kostenoogpunt en veel meer vanuit kwaliteitsoogpunt. Uh, wat, mij dat, wat, wat, wat mij betreft dat betekent, is dat je ook moet gaan kijken... Uh, en dat staat er ook in, dat je bepaalde diensten die cruciaal zijn... zoals beveiliging, dat je die weer in dienst moet gaan nemen. Um, um, dat je uh, uh, het aantal afhandelingsbedrijven, wat, acht, uh, uh, wat uniek is op Schiphol... want we hebben er namelijk acht, terwijl op een... Maar
1: dan moet je er ook het eerlijke verhaal erbij vertellen. Als je dat doet, dat betekent dus ook dat het meer geld kost... Ja. en dat het ergens op verhaal moet worden, ja. bijvoorbeeld op de passagiers... dat de tickets om die reden ook omhoog
0: moeten. Ja, dat klopt. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Uh, vliegen is, is veel te goedkoop geworden. Um, ik ben nog niet zo lang geleden um, met, mijn, met mijn moeder naar Geneve gevlogen... op een vrijdag s ochtends heen, s middags, uh, s avonds terug... voor oh. 76 euro, twee tickets. Um, ja, ik had er ook mee kunnen nemen met de trein naar Maastricht... maar dan was ik gewoon meer geld kwijt. Ja. Uh, wel minder geld kwijt aan de kaasfondue.
1: Ja, nou, ook dat nog. Hè, moet je kijken. Nou, goed, maar en dan bovendien veel CO2-uitstoot. Dat is een kort ja. ritje ook nog. Daar kreeg je ook nog een mee om te ja. maken. Daar gaan we het allemaal ook nog over hebben. Maar dat betekent dat het moet duurder worden. Dat weten mensen ook. Maar mensen horen dat overal. Alles moet duurder worden. Ja. Dus dan denk je, ja wacht even, dit ook nog. Um, en het is langzamerhand echt een heel belangrijk recht geworden op vakantie gaan. Um, en, niet alleen,
0: en niet alleen alles moet duurder worden, maar ook vooral de mensen uh, moeten duurder worden. Uh, want uh, je zou maar eens 10 euro en 31 cent per uur verdienen uh, als bagagemedewerker. Het zwaarste werk van Nederland doen. Uh, vervolgens krijg je dat je vijf of zes uur per dag mag werken, ja, daar kun je gewoon niet meer van rondkomen. En ik vind, ik vind dat een en misschien wel het grootste, een van de grootste gevaren in onze samenleving dat je een steeds groter wordende klasse krijgt van werkende armen, van mensen die eh, supergoed hun best doen, eh, die de hele tijd hun beste beentje voorzetten, die ultra flexibel moeten zijn, die eigenlijk geen privéleven meer naast hun werkzame leven eh, hebben. Eh, maar wel arm blijven.
1: Toch is dit nog steeds niet opgelost, ook al komen sommige berichten naar buiten... van nou, kijk eens even, alle plooien zijn gladgesteken... Zoveel is het nog lang niet natuurlijk. Maar vooral de toekomst, die lange rijen, die zijn opgelost na de zomer... nou, dat zeker niet. Er zijn ook mensen die zeggen, dit houdt aan tot 2025, 2026... zijn demografische cijfers, kijk, maar die mensen die we willen... zijn niet te krijgen, tenzij we ze echt idioot veel gaan betalen... en die tickets idioot zullen omhoog gooien.
0: Ja, bij, de, bij, het, bij, het, bij het uitbreken van, van de coronapandemie... hebben we een soort van een mooi cadeau gekregen van onze overheid... namelijk een lijst met cruciale beroepen en vitale processen. Nou, daar staan een heleboel beroepen op. En wat ons opvalt is dat, zijn, dat, dat dat allemaal mensen zijn... die vaak onder flexibele omstandigheden werken. Die tegen hele lage lonen werken. Ze zeggen eigenlijk dat de meest belangrijke mensen... in onze samenleving rondom de slechtste voorwaarden verdienen. Ik heb nog nooit een, een, een content manager mogen spreken... die 11,50 euro verdient. Die flex, jarenlang in een flexcontract zit.
1: Nee, Maar dit begrijp ik, maar mijn vraag is... dus als je dat alles bij elkaar optelt? is dat reëel om te denken dat dit tot 2000 als er niks gebeurt dat ja. dit tot 2026 gaat aanhouden nou ja, deze dat... lange rijen op Schiphol.
0: Nou ja, Mij um, um, nee, wel of niet. Dat is best wel reëel, ja. Dat is best wel reëel als je niet die overeenkomst die de vakbonden, de FNV en de CNV samen met Schiphol hebben gesloten, als je dat niet heel goed gaat invullen.
1: Nou, vroeger als je ja. dit zou zeggen zou je denken ja dat zegt zo'n man weer om die ja. reden en nu denk je wacht even het is gebeurt dit zou dus heel kunnen. Dit is een hele reële opmerking, dat kun je niet zo zomaar zeggen.
0: En we hebben we hebben afgesproken dat dat loon deze zomer omhoog gaat. We hebben afgesproken dat het loon omhoog gaat na de zomervakantie. Maar is dat voldoende? Is dat voldoende om mensen aan te trekken? Of gaan we dadelijk zien op 5 september, als de zomertoeslag wegvalt, dat iedereen ook zijn baan opzegt. Dat iedereen zegt van, ja jongens, deze baan is toch gewoon te zwaar. Ik, ben, ik heb het helemaal gehad met mensen uh, die mij constant voor, uh, voor iets lelijks uitmaken in 25, 25 verschillende taal. Dat is de ene kant.
1: En de andere kant uh, ja. dat Schiphol denkt, ja maar wacht even, we gaan toch weer gokken, want wacht even, het zal weer ja. meevallen. Zie je wel, het lopen losse ja. publiciteit, die dempt een beetje. We kunnen gewoon die mensen toch weer uitgooien of minder gaan betalen. En dan blijf je dus inderdaad je dat schrikbeeld is er dus wel degelijk, dat scenario. Want dat is het wel. Lange rij tot 2026 waardoor veel mensen denken: nou dan maar niet vliegen. En,
0: uh, en, die, en die druk die is er. Uh, nou, wat mij betreft, is dat een, een reëel, heel reëel gevaar. Ik zie dat die kans als groot in. Maar ondertussen zien we nu wel gewoon dat, dat de politiek meekijkt. Uh, dat de minister uh, er bovenop zit. Eindelijk hebben ze ook een focus uh, op de werknemers. Uh, en ik denk dat uh, de Schipholgroep niet zich uh, nog een blamage, zoals in de meivakantie, wederom kan permitteren. Dat alles op alles wordt gezet om deze zomer soepel te laten verlopen. Ze hebben dan ook een groot aantal vluchten geschrapt. Maar is dat voldoende? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Veel van mijn, van mijn leden, die twijfelen daarover. We doen daar op dit moment onderzoek naar. Volgende week hopen we daar de uitkomsten van te kunnen. Welke kant gaat het waarschijnlijk rusten. op? Ja, nee, dat, dat, vind ik, dat vind ik echt nog te vroeg om, om dat te zeggen. Oh, dat ik, ik, spreek, ja, ik spreek mensen die zeggen, nee, van, ze hebben, het is een grote en goede stap um, van de Schipholgroep door zoveel vluchten uh, te schrappen. Nou, dat, dat steunen wij dan ook. Um, ik zie het ook als een grote stap, maar is het voldoende? Um, ja, maar dat
1: is wel, hier kun je helaas Niks over zeggen. Daar wachten we ja, even nog een ja, wegje. Af ja, maar, ja, dat is dat kan niet anders. Maar er is nog iets anders. Ik weet niet of jullie dat ook voorzien hebben, namelijk die aankondiging uh, van uh, de minister, dat uh, Schiphol met 12% moet krimpen. Voor ja. Schiphol zelf was het een donderslag bij heldere hemel, zeggen ze? Ja, zeggen ze. Nou ja, zeg,
0: ik bedoel, ja, is het niet waar dan? Nou ja, dat weet ik niet, maar ik denk, dat het nou, er, ik denk dat het wel... Grote twijfels. Ik heb daar wel wat twijfels over of het een donderslag bij Helder Hemel was, want volgens mij zagen een heleboel organisaties dit aankomen. Zagen jullie het aankomen? Ik was niet verrast. Nou, van,
1: van steeds gestage groei en ook nog ja. 2019, de vorige minister die zei van 500.000 naar 540.000 vliegbeweging en dan drie jaar later opeens 12% krimp.
0: Maar, maar ik denk dat dat voortkomt dat we in een, in een politieke realiteit leefden, dat we de hele tijd aan het gedogen waren, dat we dingen deden die eigenlijk niet konden, die niet waren vastgelegd. Nou in dit geval, ah ja, gedogen,
1: uh, meer vliegbewegingen erbij. Er de 40.000 erbij, ja. dat, gaat dat, is, dat is meer dan gedogen.
0: Ja, de geluidscontouren waren niet ja. in orde, Nou gaan jullie volgens mij morgen over hebben met, met de omwonenden. Dat weet ook alles, hè? Ja, ik, nee, zeker. Ja. <laughs> en, 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 en als je dat de hele tijd blijft doen, vervolgens hebben we ook nog een stikstofproblemen. We kunnen niet tegen de boeren zeggen van jongens, jullie zijn de enigen die het slachtoffer zijn. Iedereen moet een bijdrage leveren. Dus ik geloof niet um, dat het een donderslag bij Helder wordt. Maar is het pijn ja, maar zeer... Schiphol
1: dus hier keihard gelogen.
0: Nou ja, uh, dat... Nou, ja. Um, dat, dat kan ik niet beoordelen, want ik weet niet wat iemand anders wel weet of niet nou, weet.
1: Wat voorzichtig opeens.
0: Um, um, nou ja, ik vind, ik vind altijd uh, liegen vind ik altijd een heel groot woord. En ik vind, uh, ja, dus dus dat, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat ze het niet voor, als ze het niet verwacht hadden, als ze hadden verwacht van jongens, we zitten al jarenlang in een trend van toch um, um, groei uh, en uh, faciliteren van de luchtvaart. Um, dan hebben ze daar gelijk in. Maar ik denk dat daar een opslag is gekomen op een, op een pijnlijke uh, manier. Uh, maar misschien wel, um, hoe pijnlijk ook, hoe onvermijdbaar ook, wel op het beste moment. Want we, we, we zitten nou niet aan de 500.000 vliegbewegingen. Um, dus ik denk ook, als je gaat krimpen... dan is um, dit wel het beste moment. Want dit is geen echte krimp, het is alleen een papieren krimp, omdat wij nu die 500.000 vliegbewegingen... Daar gaan
1: maken. we straks nog even over door. Uh, maar mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de ja. kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Toei Nederland-directeur... Arjan Kers had deze vraag voor je.
0: Nou, ik zou de FNV in ieder geval willen vragen... of stakingen vandaag de dag met personeelstekort... en het uitval van personeel... nog wel effectief en um, passend zijn...
1: Ik graag een kort en bondig
0: antwoord. Ja, uh uh, Arjen Kers uh, denkt misschien dat we heel veel staken op de luchthaven. Maar de laatste staking op de luchthaven van de FNV was in uh, september 2019. Maar het verbaast me niet dat, uh, dat meneer Kers juist deze vraag stelt. Want hij is de, lucht, uh, de luchtvaartmaatschappij. Of Toei Fly is de luchtvaartmaatschappij. Uh, die allemaal fundamentele rechten ontneemt van zijn werknemers. Uh, bijvoorbeeld door uh, van het cabinepersoneel om vertegenwoordigd te worden door een vakbond. Uh, ik denk dat uh, staken met een groot personeelstekort uh, minder effectief is. Omdat er al een Als permanente... een
1: beetje, beetje Elkaar, dan moeten we straks even meer tijd voor nee, doen? Want
0: denk... morgen, morgen praat ik, dat zei ik ja. zelf al met Matt
1: ja. Poelmans... voorzitter van de bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Heel veel te bespreken, dat is duidelijk zometeen... met FNV Schiphol-voorman Joost van Doesburg. En Natuurlijk gaat het ook over de toekomst van de luchthaven. Blijf luisteren.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw TEM, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemd. Welkom bij 2,5 uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Schiphol. Morgen praat ik met Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol. over zijn jarenlange strijd tegen de luchthaven. De gast is FNV Schiphol voorman Joost van Doesburg. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Schiphol, uiteraard zou ik zeggen. en ook de prijs van de groei van Schiphol. En om met het laatste te beginnen, ja, de groei. We mogen de krimp ook niet vergeten natuurlijk, daar gaan we het over hebben. En nog even over die staking, anders is het een soort misverstandje. waar Arjan Kers op doelde, was die wilde die, die uh, uitbrak in april. Toen dacht je, ja, het is al een hele hoop gedoe... en ook nog een wilde staking. Dat is toch heel ongelukkig allemaal bij elkaar?
0: Nee, dat is bijzonder ongelukkig. Um, ik kwam die dag... Um, het was een wilde staking georganiseerd door het KLM-grondpersoneel zelf. Ik, uh, ik ben toen naar, uh, naar Schiphol gereden op die zaterdag. Uh, en ik kwam Schiphol niet op, want de, de, de snelwegen... De, de afslag van de snelweg was afgesloten. Het was één grote chaos, maar als je dan ziet wat daarachter zit... Ja, en hoe deze mensen gekrenkt zijn in hun, in hun trots... Um, dat zij gewoon binnen hun eigen organisatie... De concurrentie moeten gaan aangaan met mensen die um, werken onder een vele goedkopere cao um, uh, van, van Vigo. Um, uh, waar deze mensen het gevoel van hadden gekregen van, jongens, wij worden uit het bedrijf gedrukt. Begreep ik eigenlijk heel goed waarom ze die wilden staken. Maar dat opgezet. middel uh, wordt komende zomer
1: niet ingezet, van staking of wel? Of nee. dreigt dat nog steeds?
0: Kijk, um, um, dat was een wilde staking, georganiseerd door het personeel zelf. Um, um, ik, ik denk eigenlijk dat je met een groot personeelstekort en, en in dat, uh, dat, uh, dat punt. Geef ik meneer Kers gelijk op dit moment? Is er de hele tijd een staking gaande van mensen die niet meer op de luchthaven, uh, op de luchthaven werken? Het probleem van het personeelstekort staat nu heel hoog op de agenda van de Schipholgroep, heel hoog op de politieke agenda. Dus, wat mij betreft, is dat, uh, is dat, uh, is dat niet nodig? Is dat, is dat uitgesloten? Ik uh, probeer uh, de luchthavenprocessen zo goed mogelijk vanuit mijn positie te laten begeleiden om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op vakantie kunnen.
1: En dan gaan we uh, praten zo meteen over de prijs van de groeis. Zoals ik aankondigde, maar ja, dat zou gek zijn als we dat niet hebben over de prijs van de krimp. Ja. Want ik wil dat, ben heel benieuwd hoe dat zit. Hoe kijken jullie vanuit jullie optiek daarnaar? Want uh, die krimp, daar kun je van alles van denken. Daar kun je heel duurzaamheidsverhalen over ophangen. Daar komen we misschien ook nog even over te spreken. Maar het gaat er ook over, kijk je namens FNV... misschien ook als je in die sector werkt natuurlijk nu... komt mijn baan aan de beurt, ga ik eraan? Welke banen staan met deze aankondiging onder druk?
0: Nou, ik denk eigenlijk heel erg, weinig, uh, heel erg weinig banen dat die onder druk staan. Um, zeker banen in de operationele um, uh, in de operatie. Um, ja, daar zijn de tekorten van, die lopen op tot 30 procent. Dus als je 12 procent gaat krimpen... dan kan dat ook een opluchting zijn. In het begin van dit jaar heeft de FNV-raad voor Schipholwerkers gezegd... van jongens, eigenlijk kunnen we nog maar uh, 1000 vluchten per dag gaan. De plannen um, voor na 2023 is dat we naar 1200 vluchten per dag gaan. Uh, dan moeten er dus nog mensen bij ten opzichte van de situatie nu... Of die er zijn, ja, dat is maar uh, de vraag. En als je uh, de situatie van krimp omdraait in groei... dan moeten we ook gaan kijken... wat hebben die werknemers um, um, gehad aan de groei? Um, groei heeft voor extra concurrentie tussen extra bedrijven gezorgd. Groei heeft voor um, hogere werkdruk gezorgd. Groei heeft voor um, prijzenslag in de salaris gezorgd. Dus groei werk niet voor werknemers.
1: Maar ja, groei betekent uiteindelijk natuurlijk ook in, in het grote verhaal... dat er collectieve uitgaven mee betaald kunnen worden... namelijk rechtspraak, zorg en onderwijs uiteindelijk... uit de belastinginkomsten daarvan.
0: Um, um, ja, nou ja, dat zeker. Maar in, in, in de situatie van, van, uh, van personeelstekort... kun je ook gaan kijken van... waar kunnen we, me waar kunnen we de mensen het beste inzetten. Uh, als je dan ook gaat kijken naar uh, de personeelstekorten in het ziekenhuis... personeelstekorten in de jeugdzorg... dan denk ik over van ja, daar, daarvan kun je ook een heel uh, economisch plek plaatje van creëren, dat het heel belangrijk is dat we uh, van deze groepen voldoende mensen hebben.
1: Hele andere wereld als drie jaar geleden, hè? Ja, dat gaat zo ja, hard gaat. want heb je een paar keer gezegd, 2019, maar ja, wat zijn van nieuwe huizen? Ik zei het al, de vorige minister dus van, van uh, infrastructuur, van 500.000 naar 540.000 ja. vliegbewegingen, en dat kon met schonere en stillere vliegtuigen. Nou, ik zou bijna zeggen, het is een flauwe woordschap, maar zo stil is het nooit meer geweest. Die stille vliegtuigen, waar zijn
0: die gebleven dan? Nou ja, ik denk dat, dat de sector heel erg uitgaat van de grote innovatiekracht, eh, terwijl we zien dat uh, de, het systeem van het vliegtuig nog uh, de komende jaren, tientallen jaren hetzelfde blijven. Dat we um, uh, nog jaren moeten wachten op elektrische vliegtuigen, nog jaren moeten wachten op uh, vliegtuigen op synthetische kern. De van technologie
1: valt dus tegen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld beveiligers. Dan denk je, oh, die kunnen allemaal vervangen worden door uh, robots. Zo ja, geldt dat dus eigenlijk ja, voor alles en iedereen. Maar dat is niet het geval. Nou, Althans, nou, zeker niet zo snel als je denkt.
0: Nou, dat, 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 gaat, dat gaat te langzaam. Um, inzetten op technologie um, om het personeelstekort uh, op te vangen. Uh, in is iets goeds. Inzetten op technologie... om de werkdruk te verminderen is iets goeds. Maar vaak weet de werkgever of de opdrachtgever... de Schipholgroep in dit geval het toch te draaien... dat niet zozeer de werkdruk verlaagd wordt... maar vooral de kosten verlagen. En ik denk, als jij in de toekomst mee wilt doen... om in de concurrentieslag om mensen aan je te binden... dan moet je echt voor veel meer kwalitatieve werkgelegenheid gaan. Voor betere lonen, maar ook voor veel meer respect... voor veel meer stabiliteit. En als je dat niet doet, dan, dan ga je het gewoon afleggen... aan Sectoren die dat wel gaan doen, die veel makkelijker kunnen inspelen op bepaalde, bepaalde trends.
1: Nu zie je ook dat uh, met die krimpen... Uh, heeft ook allemaal te maken met schip. Ook dat het in een verstedelijk gebied ligt. Het heeft te maken met de schade van de uitstoot onder meer uh, van stikstof. Het is al wel jaren bekend natuurlijk. Ook uh, wat de situatie is van de omliggende natuur en van de mensen. Waarom nu die plotselinge omslag?
0: Nou, eh, eh, officieel eh, geeft de minister Harbers aan... van die omslag die komt eh, met het oog op de geluidscontouren. Eh, we hadden daar een gedoogconstructie. Maar iedereen ziet en iedereen voelt dat het ook heel veel te maken heeft... met, met stikstof en de, en de natuurvergunning. Eh, en ik denk dat... We maar naar het journaal moeten kijken, wat daar een belangrijke reden van is. De boeren hebben het gevoel dat ze geofferd worden met het oog op stikstof. Ja, dan moet je dus ook naar andere sectoren gaan kijken om de pijn eerlijk te verdelen. En dan kan het niet zo zijn, wat mij betreft, dat de luchtvaart buitenschot blijft. Iedereen. Wat Hierin... heeft er
1: mee te maken? Heeft ook mee te maken de bouwplannen die er zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld? En dat je dan moet kijken naar die stikstofregels en dat je anders niet kunt bouwen?
0: Ja, een heel groot, een heel groot ander, een ander punt is natuurlijk dat we weer moeten gaan bouwen. Dat de vraag naar woonruimte hoog is. Um, um, maar ook um, dat als je rondom Schiphol wil bouwen... Um, dat je dan ook rekening moet houden met de geluidscontouren. Waar kan dat wel? Waar kan dat niet? Uh, nou ja, ik woon zelf in, um, in de gemeente Teilingen. Uh, ik heb daar lang in de gemeenteraad uh, gezeten. Ja, als je dan in, um, net buiten um, de dorpsgrenzen wil gaan bouwen... moest je al ontheffing uh, gaan aanvragen om ja. te bouwen... buiten die geluidscontouren. Um, naar dus dat speelt ook een hele grote rol in deze enorme omslag? Ja, maar er, is, er spelen nog andere issues, bijvoorbeeld het issue over de uitstoot van ultrafijnstof. Um, daar wisten we jarenlang helemaal niets van, um, maar er komt steeds meer informatie. Het rapport van de EVM. He, inderdaad, dat ja. bewijst dat wonen bij de luchthaven
1: gezondheidsrisico's met zich meebrengt, ja. maar ook werken op Schiphol. Dus uh, de gezondheidsrisico's waar het personeel van Schiphol mee te maken krijgt zijn ook heel groot. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja... Um, um, um. Drie jaar geleden ben ik met deze baan begonnen. Dat was de aankondiging van het onderzoek van het RIVM naar de omgeving. En toen vroeg ik me eigenlijk af, leeft dit onder de achterban? Ik ben gesprekken aangegaan met kaderleden. En wat bleek... Het leeft niet een beetje, het leeft gewoon heel erg. Ze maken zich heel veel zorgen over hun gezondheid. Um, maar ze durven dit voorheen niet naar buiten te brengen? Over allemaal collega's met, um, met hart- en vaatziekten. Over collega's die allemaal net wel of net niet hun pensioen nou, hadden De uitzending van Sembla, ja. moet ik even toch noemen. Ziek van Schiphol.
1: Hier ziek, uh, van Schiphol ja. inderdaad. En uh, Schiphol uh, voor de medewerkers hadden te maken... met ziektes als longkanker, maagkanker, stembandkanker.
0: Ja, blaaskanker. Um, en wat blijkt, um, um, het, het is een veel groter probleem. Um, een probleem wat al 15 jaar lang... Uh, waar de, de Schipholgroep en KLM al 15 jaar lang van op de hoogte waren... van uh, dat deze mensen in ziekmakende, hoge concentraties... ultrafijnstof werkten. Maar daar zagen we ook een overheid... Uh, een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... die dacht van, ja, wat is het nou belangrijker? De gezondheid van die Schipholwerker... Of Schiphol.
1: Nou, die rol mogen we niet vergeten, want de groot aandeelhouders, inderdaad, de, de aandeelhouders, de staat natuurlijk, de staat, maar ook de gemeente Rotterdam, de gemeente Amsterdam.
0: Ja, de, 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 de Nederlandse staat is voor 70% aandeelhouder, dus zij kunnen besluiten uh, uh, met de, over, de, over de luchthaven wat ze willen. We hebben ook vaak aangesproken uh, waarom zij niet wat sociale voorwaarden gaan opleggen op uh, Schiphol. En wat was dan het antwoord? Nou, daar hadden ze geen interesse in. Ze hebben aandelen uit uh, strategisch oogpunt om die connectiviteit. Ja, maar, te maar als je dat soort
1: teksten hoort, dan denk je dat snap ik niet. Dan wil je toch ook ja. dit naar buiten brengen. Je weet wat er aan de hand is waar is dan niet veel groter en veel meer op de trommel geroffen. Met name ook juist door uh, zeggen, de vernieuwde Vakbond.
0: Nou ja, nee, dat, is, dat, is, dat is zeker wel gebeurd. Dat is, dat is misschien onvoldoende opgepikt. Maar wat zien we ook, we zijn hier nu in Amsterdam... 20% van de aandelen. En zij hebben wel een vele actievere rol gepakt... Um, in, die, in, die, in, die, um, in het aandeelhouderschap. Zij zijn wel deze vragen gaan stellen over ultrafijnstof... over, um, um, over de, de, de werknemerssituatie, over hun gezondheid van de werknemers. Um, dus er is een, een groeiend bewustzijn gekomen... Bewust zijn, wil niet
1: zeggen. We gaan een commissie ja. instellen. En dan kijken de komende drie jaar wat er moet gebeuren. Dat moet allemaal veel sneller. Want ja. je kunt die truc niet meer toepassen. Maar wat gebeurt er dan nu om dit zo snel mogelijk tot een einde te brengen? Nou, nou
0: ultrafijnstof uh, is daarvan het beste voorbeeld. Um, um, we, we gaan eindelijk samen met de Schipholgroep metingen starten. Metingen starten naar de exacte blootstelling voor de medewerkers. Daarnaast gaan we.
1: Maar mag je zeggen, wie zijn we samen? Jullie uh, um, als FNV? De,
0: de Schipholgroep, de sector um, uh, en, en de FNV. Ja. Um, eindelijk gaan we dat samen doen. Want dat was heel lang de vraag van jullie jongens, wij zijn een partner van jullie. De werknemers is jullie belangrijkste asset. Wees daar zuinig op. Dat gaan we nu samen doen. Maar wat gaan we ook doen? Ja, En, en daar, daar is de sector volgens mij niet zo blij mee. Naar ziek van Schiphol hebben wij een verzoek tot handhaving ingediend... bij de arbeidsinspectie. En die zijn op dit moment een onderzoek aan het doen... van ja, jongens, kunnen wij die schiphol die duizenden mensen die daar werken... nog wel blootstellen aan die diesel-emissies, aan die ultrafijnstof? Ja, dat onderzoek kan ieder moment uitkomen. En wij verwachten daarvan dat daar ook een hele koers koerswijziging uh, is. Maar, wederom, maar wat voor koerswijziging verwachten jullie? Um, um, dat mensen niet meer direct blootgesteld mogen worden aan jetblast. Lees uh, die hete stroom die uit een vliegtuig en komt. Maar wat houdt het
1: in de praktijk dan in? Um,
0: um, um, Dat je je operatie, je, je vliegtuigen misschien wel zou moeten gaan, uh, gaan, uh, gaan verslepen. Um, voordat, um, Wacht
1: even, moet gaan verslepen? Wat uh, houdt dat in dat er weer meer vluchten dus ook geannudeerd
0: nee, moeten worden? Nee, nee dat, dat denk ik niet. Dat um, uh, vliegtuigen hun motoren eerder uh, uit moeten zetten. En dat je ze na de gate kan slepen. En als ze vol zitten, dat je ze eerst gaat wegslepen. Van de plek uh, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. om ervoor te zorgen dat deze mensen uh, niet meer bloot worden gesteld aan deze. Het is ook voor de gezondheid
1: van die mensen te handhaven betekent dus bijvoorbeeld wel voor mensen die, die landen. gewoon uh, langer
0: wachten. Ja, um, en, ja dan, gaat het, dan gaat het wat langer duren, inderdaad. Ja, dan ja, is toch al met wachten te maken. Uh, dus mag je nog een half uurtje bijtellen? Dat denk ik niet. Um, ik denk dat vijf minuten veel is. Maar het zijn dan wel weer vijf uh, minuten. En er zitten honderden mensen in het vliegtuig. Dus daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan. Maar um, we moeten af van uh, alleen maar kijken naar efficiëntie, naar kwantiteit. En, um, en de luchthaven moeten er heel erg de focus gaan verleggen. Anno 2022 en alles wat er nog gaat komen. Um, naar, naar kwaliteit en kijken waar je de meeste economische meerwaarde kan hebben. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
1: Je luistert naar BNS Big Five van Schiphol. Eerder deze week sprak ik met Hanne Buijs, CEO van de Schiphol Group, over hoe ze de toekomst van Schiphol ziet. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is FNV Schiphol voorman Joost van Doesburg. Ja, als FNV voorman van Schiphol, dan kijk je natuurlijk naar de toekomst, de nabije toekomst, de toekomst over drie, vier jaar, die er misschien wel heel slecht uitziet als er niks gebeurt. En ook naar het personeel dat hier werkzaam is. En dus ook naar de mogelijkheden, de reële inschattingen. We hebben technologie ook al even besproken. Hoe reëel is dat al die robots het gaan overnemen? Want dat horen we in alle beroepsgroepen overal. De, 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 ja, dat gaat heel snel en heel hard werkgevers. Daar zouden ook rekening mee. Kunnen ze nog efficiënter gaan werken. Maar de toekomst gaat niet zo snel. Dat kunnen jullie nu al zien op Schiphol.
0: Ja, um, um, wat, wij, wat wij heel erg duidelijk zien... is dat um, um, je vooral moet gaan investeren in innovatie... om het werk lichter te maken, om het werk efficiënter of, of, of beter te maken. Um, maar um, we zien dat dat maar heel mondjesmaat uh, uh, van de grond komt. Uh, dus de, de Schipholgroep heeft natuurlijk veel geld verloren in de coronatijd... Um, dus ik betwijfel of zij de komende tijd voldoende kunnen gaan investeren... in nieuwe technologie, dat dat als, als oplossing is. Uh, op de korte termijn kun je uh, voor de komende uh, uh, drie, uh, vier jaar... Kun je veel beter goed gaan investeren in je personeel, zodat het blijft. Um, en zodat dat uh, kwaliteit kan blijven bieden. Um, en als je dat niet doet, ja, dan zul je zien dat um, uh, 5 september... dat als de zomerbonus afloopt, dat weer massaal uh, mensen gaan weglopen... op de luchthaven, wat we al veel hebben zien gebeuren. En dan worden de problemen alleen maar groter. Er nou, Schiphol gokte toch
1: op dat het wel mee zou vallen. Dat het ja. bijvoorbeeld, in, laten we zeggen, vanaf half september... een stuk rustiger wordt op de luchthaven. Dat lijkt toch ook uh, in ieder geval reëel. Dat er dan niet meer van de hele lange rijen zijn. Maar je zegt, nee, dat is echt een misvatting.
0: Ja, ik, ik denk dat dat echt een misvatting is. Ondertussen hoor ik nu ook al Eindhoven Airport. wat toch een dochter is van Schiphol. die zeggen van ja, die lange rijen. die blijven waarschijnlijk aanhouden. tot uh, de herfstvakantie. Um, ja, want als je nu een vakantie wil boeken. dan wordt dat heel moeilijk. Om zegt de... Maar tot en met de herfstvakantie? Ja, tot en met de herfstvakantie, ja. inderdaad. Als je nu nog een, een vliegvakantie wil boeken. is dat heel lastig. om in ja. deze zomerperiode te doen. Ben je ook niet zo slim. Ik zou dat niet zo snel doen. Uh, dus dan ga je na de zomer zitten of in de herfstvakantie zitten. Mensen die gaan zichzelf verspreiden. Uh, door het uh, zien van de beelden van de afgelopen weken. Uh, dus ik, ik verwacht dat dat uh, nog heel lang gaat aanhouden. Ook niet als je
1: andere dingen inzet. Uh, sommige mensen zeiden ook al, uh, Lelystad Airport is klaar. Ja. Dat gaat de komende jaren sowieso niet open, dat weten we nu. Ja. Maar dat zou je wel tijdelijk open kunnen doen. Bijvoorbeeld tijdens deze zomer of die periode tot en met de herfstvakantie. Is dat een idee?
0: Nee, Lelystad Airport is absoluut geen oplossing voor het probleem op Schiphol. Uh, want uh, Lelystad Airport en Schiphol Airport die vissen uit dezelfde vijver van, uh, qua mensen. Uh, Almere is bijvoorbeeld volgens mij uh, stad nummer drie... Uh, die de meeste mensen leeft aan de Schipholgroep. Dus je kunt wel um, Lelystad Airport openen. Ik denk dat er ook heel veel mensen van Almere dan graag daar gaan werken. Dan heb je een groter probleem op Schiphol. Um, een Nieuwe luchthaven starten, uh, dat vergt opstartproblemen. Uh, dat, dat vergt veel nieuwe mensen. Ja, die kun je niet in de omgeving Flevoland vinden. En die kun je niet vinden in de omgeving um, um, Schiphol. En daarnaast hebben wij een groot probleem uh, met Lelystad Airport. Dat hebben we altijd gehad. Uh, wij zijn dus ook nooit voorstander geweest van Lelystad Airport. is namelijk dat je hetzelfde de effect gaat krijgen dan op Eindhoven Airport... dat er allemaal luchtvaartmaatschappijen zich daar gaan vestigen. Zoals, um, um, zoals Whiz Air, zoals Ryanair. Um, Ultra-low-cost-carriers die uh, niets op hebben met werknemersrechten... en die alleen maar de concurrentie aangaan met die luchtvaartmaatschappijen op Schiphol... die zich nog wel aan wet- en regelgeving houden.
1: Nee, maar dat is het lange termijnvaal. Maar het korte termijnvaal ja. kan dus ook niet omdat je ja, dezelfde dezelfde vijvervissen... Ja, de dus vijfers dat is een zinloze alternatief. Om te zeggen, ook uh, tijdens deze zomerperiode, tot en met de herfst... bedoel, ik kan ja. het uh, hou niet open. Dan gaat het ook over de aangekondigde krimp en de reactie. Op van de luchtvaartmaatschappijen. Want bijvoorbeeld de voorzitter Marnix Fruitenma, die is van Barin, een belangenvereniging van Nederland actief in de luchtvaartmaatschappijen... ik citeer hem even, die zei... het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is... de luchtvaart de nek om te draaien... en daarmee Nederland ook het lelijkste eentje van Europa te maken. Brijp je die woede van hem of niet?
0: Nou, Ik vind dat hij wel te ver gaat. Het is een uitspraak. De luchtvaart is altijd, is altijd op handen gedragen... door de vele kabinetten van de heer Rutte. De luchtvaart was altijd de grote uitzonderingspositie. Dus nu om opeens te spreken van het wordt de nek omgedraaid... als je vraagt om 12% krimp. Ik denk als je gewoon goed gaat kijken naar de maatschappelijke tendensen... Dan, dan is het onvermijdbaar. En waar ik vooral bang voor ben is... dat wij een politiek besluit gaan doen om de lucht de luchthaven te krimpen, maar geen faciliteit gaan creëren voor deze mensen. Dus wij hebben gezegd van jongens, wij zien um, de krimp van de luchtvaart. Uh, dat lijkt ons, uh, lijkt ons onvermijdelijk, maar um, creëer wel een, 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 een sociaal fonds... voor mensen die hun baan hierdoor uh, dreigen te verliezen... dat zij kunnen terugvallen op een ruimhartige conversatie. Ja, maar conversatie. is
1: dat dan een goed idee, een, een sociaal fonds? Want dat is het zoveelste fonds, dat hoor je natuurlijk al, je al in iedereen... en met name in Den Haag gezucht, het zoveelste fonds ja. is daar gewoon geld voor. Want iedereen en alles vraagt om fondsen te concreden.
0: Nou, als je een, als je een groot personeelstekort hebt in het land... dan denken we dat dat fonds niet heel erg groot hoeft te zijn... dat we waarschijnlijk weinig banen verloren gaan. Maar je hebt altijd mensen die tussen wal en schip landen... die niet, uh, oudere, oudere mensen, die niet heel makkelijk aan een nieuwe baan kunnen komen. En wat wij, uh, waar wij voor willen zorgen is um, um, dat wij als Nederlandse economie... in balans komen met onze omgeving, met de natuur, met het klimaat. En um, um, je kunt niet hebben dat uh, de werknemers in Nederland... Um, um, met angst en beven naar duurzaamheidsmaatregelen gaan kijken. Want als je dat hebt... Dan gaan mensen ook zich steeds meer verzetten ja. tegen du duurzame Niet
1: maar natuurlijk ook de passagiers. En de mensen ja. die moeten vliegen. En die zeggen: Wacht even, vlieg, vliegen wordt er een luxe product voor de Happy Few. Eh, daar hoor ik dat niet bij. Dan zou het heel vervelend zijn. kan ik niet meer gaan vliegen. En dan krijg je inderdaad die oude tijden ook. Eh, kijk, maar die tweedelingen maatschappij krijgen hier ook polarisatie. Nou, het hele verhaal is bekend. Maar is dat ook serieus?
0: Nou, daar geloof ik, daar geloof ik uh, gedeeltelijk in. Uh, je gaat meer schaarste creëren uh, met 12% minder vlucht. En als je meer schaarste creëert, ja, dan, gaat, uh, dan is het bedrijfseconomisch model dat je de, de, de tarieven gaat verhogen. Dus vliegen wordt weer duurder. Maar vliegen was gewoon veel te goedkoop. Als je gaat kijken, 30 jaar geleden werd er heel veel minder gevlogen. Gingen we allemaal met de auto en de tent naar de Veluwe of naar Frankrijk op vakantie. Waren we daardoor minder gelukkig? We zijn in dat opzicht... Nee,
1: maar zo kun je natuurlijk terug. We waren heel gelukkig met... In het pierenbadje, wat waren we gelukkig? Nee, kom op zeg. Mensen zijn aan gewend. Dat vind je mooi. Dat wil je natuurlijk. En daar worden mensen ook weer gelukkig van.
0: Maar ga je zelf vliegen trouwens nog deze vakantie of niet? Nee, ik ga niet vliegen. Ik ga met de auto en de kinderen en mijn vrouw netjes naar Zwitserland toe. Tentje erbij? Uh, nee, niet het tentje. Oh, fijn, Dat toch Dat was wel heel fijn, maar toch... Dat wil ik wel is maar... Mijn, luxe. Dat, wil mijn, dat wil mijn vrouw niet. Dus, uh, hey, ja, dus kijk, ja,
1: dat is een luxe paardje. Dat, uh, dus. Nou, dat wil ik niet zeggen.
0: Maar ik ga gewoon netjes met de auto op vakantie, want ook uh, ik heb geen zin in, in, um, in vier uur lang stress met twee kleine kinderen in een rij, dat nee. ik niet niet weet of ik eruit uh, ga komen in het vliegtuig.
1: Over stress gesproken, nou, we horen dat hier natuurlijk. Een man met ambities en zo, die kan goed uit zijn woorden komen, die wil heel veel mooie dingen gaan bereiken in het leven. En ook inderdaad in de gemeenteraad gezeten in Teilingen. Toen uh. was het te druk, maar ooit nog politieke ambities?
0: Oh, uh, poeh. Ja, nou, ja um, dat, 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 nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, ik zit nu op de mooiste baan uh, van, uh, van Nederland. Okay. Uh, en die wil ik graag uh, tot een goed einde gaan brengen. We, we weten Keurig, wat... keurig politiek okay, antwoord. <laughs> en dan mag je een korte
1: bondige vraag stellen aan de volgende gast. Uh, in de kettingvraag natuurlijk. En dat is Matt Poelmans, voorzitter van de bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol. Wat zou je hem willen vragen
0: ja. Nou, Mat doet goed werk. Um, 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 Mat, uh, die, werkt in, uh, die woont in de Oesgeest. En dat is exact dezelfde aanvliegroute um, uh, bespant die zich voor onder meer voor in. Dan waar ik, um, um, waar ik van de vliegtuigen over mijn huis krijg. Maar wat mij altijd opvalt, um, als ik ga kijken naar de Omgevingsraad. En daar komen ze veel tegen. Dat zijn het allemaal gepensioneerde um, uh, witte mannen. Uh, en ik vind diversiteit heel erg belangrijk. Um, en dan denk ik van, Mat, moet er daar niet, uh, gewoon, uh, wat, moet er niet wat meer diversiteit in? Om um, een beter, um, beter beeld neer te geven van waar de omwonenden last van hebben of geen last van hebben.
1: Dankjewel, je FNV Schiphol-voorman Joost van Doesburg. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan van Rips met BNN Breed. Dag.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers... Nieuw TEM, Je Doelen Dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.